0: Hallihallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Learn and Create Online Podcast. Ich kann es tatsächlich kaum glauben, dass wir an der letzten Folge des Jahres angelangt sind. Und je nachdem, wann du die Folge hörst, ist für dich vielleicht auch jetzt noch Ende Dezember, aber vielleicht bist du auch schon ins neue Jahr gestartet. Was ich immer zwischen den Tagen, das heißt zwischen Weihnachten und Silvester immer sehr, sehr gerne mag, ist die Zeit tatsächlich nochmal zu nutzen für so einen Rückblick des Jahres, um, ja, keine Ahnung, das alte Jahr zu verabschieden, das neue Willkommen zu heißen und sofern ich es nicht vorher schon gemacht habe, ist das auch für mich immer der Zeitpunkt, wo ich dann meine Planung nochmal abschließe und vor allen Dingen auch noch mal ein paar Schritte weitergehe, das heißt konkretisiere, was jetzt tatsächlich passieren soll. Und was ich in dieser Folge mit dir teilen möchte, ist nämlich genau das, zum einen mein Planungsprozess, den ich ja tatsächlich seit einigen Jahren jetzt jedes Jahr so durchgehe und ich will dir aber auch zeigen, warum Planung alleine nicht ausreicht und möchte dir auch die Schritte zeigen, die ich dann mache, die nämlich dazu führen, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, das, was meine großen Ziele immer fürs nächste Jahr sind, dass ich die auch wirklich erreichen kann. Nämlich, die meisten hören tatsächlich zu früh auf in ihrem Planungsprozess und ja, wundern sich dann irgendwann oder sind dann irgendwann frustriert, wenn sie so nach den ersten Monaten des Jahres feststellen, eigentlich wollte ich doch schon ganz andere Sachen machen und eigentlich hatte ich doch schon so viel vor, aber irgendwie habe ich noch gar nicht richtig angefangen. Und wenn du mit mir diesen Prozess durchgehen magst, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Du kannst dir übrigens auch auf meiner Website www.simoneweisenbach.com kannst du in die Folge reinklicken und kannst dir da auch ein Dokument runterladen, wo ich sozusagen diese Leitfragen oder die Leitthemen für den Planungsprozess dir nochmal aufgeschrieben habe, dass du einfach im wahrsten Sinne des Wortes was in der Hand hast, wo du diesen Prozess für dich durchgehen kannst. Und wenn du auch deine Planung schon gemacht hast, dann guck einfach mal, ob du auch die letzten Schritte gemacht hast, nämlich die, die dafür sorgen, dass die Träume, die du hast, wirklich zur Realität werden können. Ich hatte vor ja, ein paar Wochen, ist das jetzt schon her, auf Facebook einen Beitrag gepostet. Da habe ich euch meinen wunderschönen neuen Kalender gezeigt und habe da so viele Rückmeldungen gekriegt, aber auch eben ganz viele Fragen, ja, wie ich dann das mache mit der Planung und was denn für mich gut funktioniert, dass ich mich entschlossen habe, das als letzte Folge eben für dieses Jahr für euch aufzuzeichnen. Also meine Lieben, wenn du Lust hast, den Prozess gleich mit mir durchzugehen, dann leg dir gerne Zettel und Stift bereit. Du kannst mich jederzeit zwischendurch auf Pause stellen. Oder wie gesagt, hörst dir einmal in Ruhe an, lad dir das Dokument runter und gehst dann für dich ganz in Ruhe durch. Mach dir, keine Ahnung, mach dir schöne Musik an, mach dir leckeren Tee, Kaffee. Wenn's es abends ist, hol dir ein leckeres Glas Wein, was auch immer. So wie es einfach für dich angenehm und gemütlich ist. Und los! geht's. Der erste Schritt in meiner Planung ist tatsächlich, dass ich mir aufschreibe, einfach mal so ganz aus dem Gefühl raus, erst mal so ganz aus dem Herzen raus, was wirklich so meine großen Träume sind für das nächste Jahr. Und wichtig finde ich da auch immer, dass man sich diese großen Träume nicht nur aus Business-Sicht aufschreibt, sondern ich bin vor, ich glaube, drei Jahren mittlerweile dazu übergegangen, dass ich mir eben auch meine persönlichen, meine, ja, keine Ahnung, Lifestyle-Träume, wie auch immer man es nennen möchte, mit aufschreibe. Das heißt, da steht dann zum Beispiel auch drin, solche Themen wie gesund zu sein. Da stehen so Themen aber auch drin wie Reisen, die ich gerne machen möchte im nächsten Jahr. Aber da stehen natürlich auch meine Business-Themen drin. Das heißt, neue Online-Programme, die ich plane, Sachen, die ich optimieren möchte, Kurse, die ich anbieten möchte. Alles, was mir da so einfällt. Und das ist tatsächlich so der erste Punkt, wo ich mir einfach mal alles kreuz und quer notiere. Jetzt erstmal ohne großartige Berücksichtigung, wie realistisch das ist, wie sinnvoll das ist. Einfach das, was ich alles da im Kopf habe. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wo ich mir dann Gedanken zu mache, ich meine, ich plane ja nicht erst dieses Jahr, ich habe ja auch die ganzen letzten Jahre geplant und trotzdem ist es häufig passiert, dass ich dann irgendwann mitten im Jahr gedacht habe oder auch gegen Ende des Jahres so, hm, eigentlich hattest du dir eine Menge andere Dinge vorgenommen, was ist passiert im Laufe des Jahres? Und das ist der zweite Punkt, den ich jetzt tatsächlich deswegen immer regelmäßig mache, weil wenn wir ganz ehrlich sind zu uns selber, dann wissen wir, was uns immer wieder abhält. Dann wissen wir, was dazu führt, dass die Pläne, die wir gemacht haben, nicht umgesetzt werden. Und das heißt ja immer so schön, irgendwie das Leben ist das, was passiert, wenn wir eigentlich andere Pläne gemacht haben oder so ähnlich, kriegt gar nicht mehr ganz zusammen. Aber manchmal ist es halt einfach so, dass das Leben dazwischen kommt, dass es irgendwelche anderen Themen gibt. Das ist auch okay. Es heißt ja nicht, dass das, was du am Ende äh, nicht am Ende ja doch am Ende des Jahres für das nächste Jahr sozusagen aufgeschrieben hast, dass sich da nichts verändern darf, dass ich das nicht entwickeln darf. Aber mir geht es eher um die Sachen, wo ich weiß, die halten mich dann ab davon, irgendwas zu tun, was ich eigentlich möchte, weil ich auf einmal wieder ganz andere Ideen habe weil es auf einmal Phasen gibt, wo ich das Gefühl habe, oh, ich kann jetzt einfach nicht, ich mag jetzt einfach nicht. Und das ist so der zweite Punkt, wo ich mir dann Notizen mache, was hält mich davon ab, meine Ziele zu erreichen? manchmal, wenn es zum Beispiel um sowas wie Reisen geht, dann denken wir so, na, eigentlich hast du jetzt nicht so lange Zeit für so eine Reise. Oder wenn es um Themen geht wie Gesundheit und ich mir dann überlege, naja, du wolltest eigentlich schon seit langer Zeit wieder ganz regelmäßig Yoga machen. Dann weiß ich, dann habe ich dann auch doch oft wieder andere Sachen, die ich in dem Moment vorziehe, obwohl ich weiß, dass es sinnvoller gewesen wäre, mit Sicherheit für mich Yoga zu machen. Aber das sind alles so diese Punkte, die ich mir im zweiten Schritt aufschreibe. Das heißt, was hält mich davon ab, meine Träume zu verwirklichen? Es können auch so Punkte sein, wie Angst zu haben, dass es nicht erfolgreich ist, was ich mir überlegt habe. Das können solche Punkte sein, wie mich zurückzunehmen, aus welchem Grund auch immer. Also es können die unterschiedlichsten Gründe sein. Und wie gesagt, wir wissen in der Regel, was es ist, was uns abhält, es ist nämlich in der Regel auch die ganzen letzten Jahre ähnlich gewesen. Das heißt, schreibt dir das gerne als zweiten Punkt auf. Und auch hier wieder, schreibt dir alles auf, was dir dazu einfällt. Der dritte Schritt, den ich mir überlege, ist wirklich, was ist mein ganz konkretes Umsatzziel für das nächste Jahr? Und ich schreibe das hier deshalb schon so konkret auf, weil mir das gleich im nächsten Schritt dann weiterhilft, wenn ich mir überlege, wie will ich das denn erreichen, um das einfach runterbrechen zu können, um das machbarer zu machen im wahrsten Sinne des Wortes und um das dann, ja, greifbar auch zu machen. Deswegen schreibe ich mir hier an dritter Stelle auf, was mein Umsatzziel für das nächste Jahr ist. Den vierten Punkt, bevor es dann in die Konkretisierung geht, den nutze ich ganz häufig schon mal dafür, um nochmal zurückzublicken. Um nochmal zu überlegen, wie war das denn im letzten Jahr? Was ist richtig gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Und was sind die Sachen, die ich am liebsten aus meinem Gedächtnis streichen würde? Das heißt, das ist der vierte Punkt, dieser Rückblick, der nämlich dann gut dabei weiterhilft zu gucken, Okay, was brauche ich denn aber jetzt dazu, dass eben die positiven Sachen gerne weitergehen dürfen, aber vielleicht auch die negativen Sachen oder das, was nicht so optimal gelaufen ist, zu optimieren oder gegebenenfalls auch durch was anderes zu ersetzen. Und eigentlich nach diesen vier Schritten spätestens hören die meisten auf mit ihrer Planung. Nur aus meiner Sicht fängt die eigentliche Planung jetzt erst an, denn Jetzt hast du zwar so dieses große Bild fürs nächste Jahr, aber von dem großen Bild alleine passiert halt noch nicht viel. Da ist noch nicht viel mit umgesetzt. Und das kommt jetzt eigentlich erst in den nächsten Schritten. Und das ist, wie gesagt, das, was aus meiner Sicht ganz viele nicht mehr machen, wo sie aufgehört haben mit ihrer Planung, weil es dann wirklich konkret wird, weil es dann um Themen wie Commitment geht und weil es dann darum geht, wirklich in deinem Kalender auch festzuhalten, zum Beispiel, was du wann vorhast. Das heißt, im fünften Schritt geht es darum, alles, was du dir so geplant hast, auch tatsächlich jetzt in deinen Kalender zu übertragen. Und da mache ich es meistens so, dass ich mir so eine Kalenderjahresübersicht ausdrucke erstmal und da einfach mal reinschmiere und dann überlege, okay, was heißt das dann, wann würde dann was passieren? Und dazu muss ich mir natürlich erstmal überlegen, was sollen denn für mein Umsatzziel, das ich mir im dritten Schritt überlegt habe, was sollen denn meine Umsatzbringer sein im nächsten Jahr? Das heißt, was von den Online-Kursen, von den Programmen, von der 1-zu-1-Zusammenarbeit, was sind denn die Dinge, die, was ich mir im vierten Schritt überlegt habe, vielleicht sehr gut gelaufen sind, was waren die Sachen, die eher nicht so gut gelaufen sind kann ich daran dann vielleicht was optimieren? Oder sind es Angebote, die ich ersetzen werde, oder möchte ich was völlig Neues entwickeln? Aber was sind die Dinge, die Angebote, die mir meinen Umsatz im kommenden Jahr bringen sollen? Und die schreibe ich mir da auf. Und da auch meine Empfehlung: Fokussiere dich auf ein, zwei, aus meiner Sicht wirklich im absoluten Maximum drei Dinge und da kommt aber dann wirklich der Fokus drauf, da geht dann wirklich deine Energie rein. Das heißt nicht, dass du nicht irgendwelche anderen Sachen noch ein bisschen nebenbei machen kannst eventuell mal, aber je mehr du dich auf diese zwei, drei Dinge fokussierst, desto mehr Energie geht da rein und desto mehr kannst du tatsächlich auch da gewinnen dran, im wahrsten Sinne des Wortes. Sei es in Form von Umsatz, sei es in Form von die Dinge weiter zu optimieren, und eine gewisse Konsistenz für dich da reinzubringen. Das heißt, wenn ich mich für meine Umsatzbringer entschieden habe, wenn es bestehende Angebote sind, kann ich mir dann Gedanken machen, okay, ich weiß, was das Angebot kostet, ich weiß, was mein Ziel ist fürs kommende Jahr und kann dann ganz einfach runterrechnen, was ich zum Beispiel an Teilnehmern bräuchte für ein Online-Programm jetzt meinetwegen, wenn ich mein Umsatzziel damit zum Beispiel zu 50% erreichen möchte. Ich kann mir dann auch überlegen, okay, was bedeutet das jetzt? Reicht mir das aus, wenn ich das Programm einmal im Jahr launche oder eher zweimal oder dreimal oder viermal? Also ich kann ganz explizit runterrechnen, ja, je nach Umsatzziel, was ich habe, was ich dann da machen müsste. Und dann kann ich das wirklich in den Kalender eintragen. Das heißt, ich überlege mir meinetwegen, dass ich das Programm zum ersten Mal im Februar des nächsten Jahres starte. Ich sage, das Programm geht dann über meinetwegen drei Monate und überlege mir dann, wann ich es dann je nach Ziel das nächste Mal launchen werde. Das heißt, ich kann mir im Kalender ganz explizit eintragen, wann ist die Startzeit des Programmes, kann mir dann überlegen, okay, ich brauche Zeit für die Vermarktung, ich brauche Zeit für Vorbereitung etc. und kann mir auch das im Kalender eintragen. Und je mehr du deine Umsatzbringer da einträgst, umso klarer, wird dein Jahr und umso mehr Struktur bekommt dein Ja. Und das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen langweilig an, aber ich kann dir versichern, dass tatsächlich das Gegenteil der Fall ist, weil du dir durch diese Struktur, auch wenn es sich im ersten Moment komisch anhört, unglaublich viel Freiheit bringen, gibst. Diese Freiheit nämlich, du weißt, was wann zu machen ist und du hast einfach so viel Kapazität dann tatsächlich noch für andere Dinge, weil du nicht jedes Mal wieder überlegst, so, oh, was mache ich denn jetzt und was kommt denn hier und was kommt denn da, sondern diese Struktur gibt dir auf der einen Seite Sicherheit, Sicherheit für die Planung, Sicherheit für dein Ja, Sicherheit für wann, wie, wo, was, aber wie gesagt, es gibt dir tatsächlich auch unglaublich viel Freiheit. Und ganz wichtig ist, wir haben ja am Anfang bei unseren großen Träumen, bei unseren Wünschen, haben wir nicht nur die Business-Ziele genommen, sondern eben auch die privaten. Das heißt, du trägst in deinen Kalender auch genauso ein, wenn du Reisen vorhast. Vielleicht weißt du noch nicht ganz genau, wann du verreist, aber dann überleg dir einen ungefähren Zeitraum. Und so kannst du dein Jahr planen. Und kannst überlegen, was von deinen Zielen du wann wie machen kannst, dass das auch alles schön ineinander greift. Du kannst dir überlegen, ob es für dein Angebot Sinn macht, meinetwegen das Angebot innerhalb der Ferien zu machen, vielleicht aber auch nicht. Aber je nachdem, wie regional oder überregional du tätig bist, ist eh, wenn du Ferien hast, hat vielleicht wer anders keine Ferien und umgekehrt. Also meine Empfehlung ist nicht, alles jetzt außerhalb der Ferien zu planen. Außer vielleicht, wenn du Angebote hast, die du überwiegend dann vor Ort anbietest und sagst, okay, da macht es dann einfach keinen Sinn für mich. Aber so kannst du dir schön schon mal alles in dein Jahr reinplanen. Aber auch jetzt ist es noch nicht fertig mit der Planung, denn jetzt haben wir so einen groben Überblick im Moment. Was jetzt aus meiner Sicht wichtig ist, ist einmal sich noch zu überlegen, sozusagen das Pendant zu dem zweiten Punkt, den wir hatten, nämlich was hat mich jetzt die letzten Jahre davon abgehalten, wirklich meine Ziele zu verwirklichen. Sich jetzt im sechsten Schritt nochmal zu überlegen, okay, ich weiß, was mich bisher abgehalten hat. Was könnte ich denn tun? Wie müsste ich mich anders verhalten? Wie müsste ich anders sein? Wie müsste ich anders auftreten, um meine Ziele zu erreichen. Und es ist ganz witzig, weil das Hirn oft nicht äh, unterscheiden kann, was ist Realität, was ist Vorstellung, was ist Spiel, was ist Ernst. Das heißt, je mehr du dich in dieses Gefühl reingibst, wie du sein möchtest, damit du so erfolgreich bist, damit du deine Ziele erreichst, und wenn du das regelmäßig tatsächlich machst, dann tust du das auch. Es hört sich immer so strange an, aber wie gesagt, das Hirn kann da tatsächlich nicht unterscheiden. Und es ist unglaublich, wie viel wir steuern können, beeinflussen können durch das, was wir denken und wie wir das denken. Also lass den sechsten Schritt bitte nicht aus. Es ist, ja, es ist tatsächlich was, was einen großen Einfluss haben wird und wie gesagt, machst gerne so, dass du regelmäßig, wenn du Journaling machst, zum Beispiel immer mal, das morgens in dein Journaling mit reinnimmst. Wenn du es nicht machst, dann nimm dir zumindest einmal im Monat die Zeit, dir wirklich zu überlegen, passt das noch? Bist du noch auf Spur sozusagen? Und verhältst du dich so, wie du dich verhalten solltest, wie du dich fühlen solltest, um wirklich deine Ziele zu erreichen? Das ist ein Punkt, ich gebe zu, den habe ich ganz lange vernachlässigt, ganz viele Jahre. Das war auch noch zu der Zeit, da habe ich mich wirklich gar nicht eigentlich mit so Mindset-Themen befasst. Ich fand das irgendwie alles so ein bisschen strange und war eher bei irgendwelchen faktischen Themen. Dann habe ich gedacht, hier, so Fakten, Fakten, dies tun, das tun, jenes tun. Aber ich war echt erstaunt, wie viel du damit bewirken kannst und was das für einen riesigen Unterschied machen kann. Und deswegen ist es mir so wichtig, dir das eben auch so ans Herz zu legen. Jetzt geht es in den siebten und letzten Schritt, wobei das nochmal ein bisschen größerer Schritt ist. Und zwar geht es jetzt darum, wirklich ins Tun zu kommen. Jetzt geht es darum, dass alles, was du davor dir aufgeschrieben, notiert hast, zusammenzufügen und jetzt wirklich die Schritte zu identifizieren, die zu tun sind. Und nachdem das in den meisten Fällen tatsächlich nie passiert oder selten passiert, führt es eben häufig dazu, dass so diese großen Ziele, die wir uns häufig setzen, ja einfach Ziele auf dem Papier bleiben und man sich eben am Jahresende dann häufig fragt, was zum Henke habe ich eigentlich das ganze Jahr gemacht? Was ist eigentlich... Ja, schief gelaufen oder an welcher Stelle bin ich da irgendwo anders abgebogen. Aus meiner Sicht macht es auch Sinn, die Planung eben nicht nur einmal im Jahr zu machen. Ich mache die einmal im Jahr, die große Planung, aber was ich dann auch mache, ist, dass ich wirklich jedes Quartal und auch jeden Monat mich nochmal hinsetze, nochmal guck okay, was sind jetzt für den Zeitraum meine konkreten Ziele und was ist vielleicht nicht ganz so gut gelaufen in den letzten Monaten oder das letzte Quartal? Wo möchte ich nochmal nachsteuern? Mir aber auch Gedanken zu machen, woran hat es denn dann vielleicht gelegen und an welcher Stellschraube muss ich nochmal drehen? Und für diese Quartalsplanung und Monatsplanung habe ich mir ja, aus allem, was ich so kennengelernt habe, von allen möglichen Seiten an Möglichkeiten zu planen, an Möglichkeiten, Ziele zu setzen, habe ich mir das so für mich zusammengestellt, wie es einfach für mich optimal passt. Auch das ist natürlich in dem Dokument drin, dass du dir runterladen kannst. Und zwar überlege ich mir dann, was sind meine Ziele für das nächste Quartal zum Beispiel und dann aber auch nochmal weiter runtergebrochen für den nächsten Monat. Und Dazu stelle ich mir als erstes die Frage, was ist mein Ziel? Und mein Ziel drücke ich einmal in Umsatz aus. Mein Ziel schreibe ich aber auch in Themen wie, ich möchte einen Online-Kurs erstellen, ich möchte dies machen, ich möchte jenes machen. Dann mache ich mir Gedanken dazu und schreibe mir das auch auf, was brauche ich dazu? Und das ist wirklich ein reines Brainstorming. Das heißt, ich schreibe da alles auf, was ich brauche, um dieses Ziel zu erreichen. Wichtig wird dann der nächste Schritt, weil dann fange ich an zu sortieren. Dann überlege ich mir nämlich von dem, was ich mir als alles aufgeschrieben habe, als Brainstorming, was bringt mich da meinem Ziel wirklich näher? Und da habe ich jetzt sozusagen die für mich Magic Number 3. Das heißt, alles, was ich weiter runterbreche, breche ich immer in Dreier-Schritte, in dreier Abschnitte runter. Und zwar folgendermaßen, von dem, was ich mir überlegt habe, was brauche ich dazu, überlege ich mir jetzt, was sind davon die drei Dinge, die mich meinem Ziel wirklich näher bringen. Wir neigen nämlich häufig dazu, ich genauso, dass wir uns mit so eigentlich unwichtigen Dingen beschäftigen rund um unsere Ziele, dass das eigentliche Ziel oder die Umsetzung des eigentlichen Ziels irgendwo auf der Strecke bleibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein Ziel ist ein neuer Online-Kurs, dann bringt mich meinem Ziel wirklich näher, dass ich mir zum Beispiel erstens überleg die Aufteilung, äh, Struktur der Module, der Lektionen. Dann bringt sie mich meinem Ziel definitiv näher, die Medien zu produzieren, sprich Videos, Audios, vielleicht Dokumente. Und es bringt mich meinem Ziel näher, mir schon mal Gedanken um meine Promotion, um meinen Launch zu machen. Jetzt habe ich diese drei Oberbegriffe oder diese drei Oberthemen, wo ich sage, das bringt mich meinem Ziel wirklich näher, das brauche ich. Jetzt breche ich es aber nochmal weiter runter und überlege mir zu diesen drei Themen, was sind da die Aktionen, was sind da die Dinge, die Action Tasks, die ich wirklich machen muss, basierend auf dem jeweiligen Ziel auf der jeweiligen, auf dem jeweiligen To-Do, das ich mir da überlegt habe. Und auch hier breche ich jetzt die drei Themen, die ich oben hatte. Da war eins jetzt zum Beispiel, war ja die Produktion der Medien. Breche ich dann nochmal runter und sage, okay, für dieses Ziel, was muss ich da konkret tun? Ich muss Videos aufnehmen. Ich muss mir vielleicht ein Skript machen für die Videos und ich muss nachher schneiden, meinetwegen. Das wäre jetzt bezogen rein auf die Videos. Und so kann ich mir für jedes für jeden Punkt, der mich meinem Ziel wirklich näher bringt, nochmal überlegen, okay, und was muss ich dazu konkret machen? Das ist das, was bei mir auf Monatsebene passiert und auf Quartalsebene passiert. Und je nachdem, wie du Zeit hast für den jeweiligen Zeitraum, macht Sinn natürlich, dich sich die Ziele entsprechend ein bisschen größer zu packen, entsprechend kleiner zu machen, so, dass es einfach für mich passt. Und der allerwichtigste Schritt ist dann der nächste, indem du nämlich deine Monatsziele dann zum Beispiel dir auch auf die Wochen runterplanst. Und auch in der Woche habe ich die Struktur, dass ich mir sozusagen das Ganze in ja Magic Number 3 auch kommt hier auch wieder zum Tragen. Das heißt, ich überlege mir auch für jede Woche, was sind so meine Top 3-Ziele. Und auch für die einzelnen Tage notiere ich mir meine. Ja, die großen Drei des Tages sozusagen und groß in Anführungszeichen. Denn groß bedeutet nicht, das sind Aufgaben, die keine Ahnung, stundenlang dauern müssen, sondern das sind die wichtig, drei wichtigsten Aufgaben des Tages für mich. Und hier ist einfach das, liegt das Geheimnis darin, diese Aufgaben und die Größe der Aufgaben an deine Zeit anzupassen. An dein tagtägliches anzupassen. Bedeutet. Wenn du weißt, dass du, meinetwegen, bleib mal beim Beispiel des Online-Kurses, du weißt, du arbeitest zum Beispiel da abends dran. Nachdem du vielleicht auch noch einen anderen Job hast oder dich um die Kinder gekümmert hast oder was auch immer getan hast. Du weißt, du hast am Tag maximal eine Stunde Zeit. Dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn dann zum Beispiel bei dem Daily Task, da irgendwo drin steht, Online-Kurs erstellt. Das sind solche riesigen Ziele, das würde auch keinen Sinn machen, das als Wochenziel zu haben, weil das einfach ein viel zu großes Ziel ist und das führt dann dazu, dass wir uns denken, oh nee, da habe ich jetzt keine Zeit zu, aber oh, das mache ich, wenn ich dann in Ruhe Zeit habe. Nur wenn die Ziele zu groß sind, dann wird diese Zeit nicht kommen, weil es einfach in unser Leben nicht reinpasst. Und deswegen macht es Sinn, zum Beispiel bei dem Wochenziel dann meinetwegen drinstehen zu haben, die Struktur und die Stichpunkte für die Videos erstellen. Und bei, dem Tages bei einem Tagesziel ist dann vielleicht drin, die Stichworte für Modul 1 zu erstellen. Beim nächsten Tag vielleicht die Stichworte für Modul 2 zu erstellen. Aber das heißt, die Ziele so weit runterzubrechen und deine To-dos, wie es wirklich in dein Leben reinpasst. Und was ich häufig mache, ist, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe meinetwegen an einem Tag nur eine Stunde Zeit, dann überlege ich mir auch Aufgaben, wo ich sage, okay, das sind Aufgaben, da brauche ich jeweils nur eine Viertelstunde zu. Dann habe ich sogar noch eine Viertelstunde Puffer, weil irgendwie brauchen wir ja doch meistens länger, als wir so geplant haben. Aber ich habe eine Chance, die wirklich umzusetzen. Und wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann findest du es großartig, wenn du Dinge abhaken kannst, wenn du Dinge durchstreichen kannst, die du erledigt hast. Und findest es im Gegensatz dazu auch mega frustrierend, wenn du irgendwie am Ende der Woche so das Gefühl hast, ja toll, ich habe nichts geschafft von dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Also wenn du dir nur eine Sache behältst von der Folge, dann bitte das, dass das, was du dir planst für deine Aufgaben für die Woche, was du auf deine To-Do-Liste nimmst, dass du diese Aufgaben wirklich vom zeitlichen Umfang her an das anpasst, was deine zeitlichen Möglichkeiten sind. Und wenn du, wie gesagt, unter der Woche maximal eine Stunde Zeit hast, dann leg dir da ganz kleine Aufgaben rein. Und wenn du vielleicht am Wochenende oder einen Tag in der Woche hast, wo du einen ganzen Tag Zeit hast, dann dürfen das auch größere Aufgaben sein. Aber passt dir die Aufgaben so an, wie es realistisch für deine Zeit funktioniert, die dir zur Verfügung steht. Und so wird dann die Planung einfach immer weiter runtergebrochen und konkretisiert. Und so wird die Planung real. So hast du die Chance, deine Planung wirklich umzusetzen. Und wirklich diese Schritte ab Schritt, ja, fünf eigentlich ein Stück weit, ab da, wo du wirklich im Kalender einträgst, wann du was machen möchtest, bis natürlich hin zu, bis zu deiner Wochenplanung, also quartalsweise haben wir gesagt, Monat und Woche, das sind wirklich die Schritte, die dafür sorgen, dass du deine Ziele erreichen wirst, dass du umsetzt. Und die Funktion davon, dass du das eben tatsächlich auch quartals- und monatsweise machst, ist einfach immer so ein kleiner Check-up, zu gucken, okay, passt das alles noch zusammen? Sind das noch die Ziele, die relevant sind? Du darfst natürlich anpassen, du kannst natürlich deinen Kurs korrigieren, aber das sollte einfach Sinn machen, Sinn für dich, Sinn für das, was du vorhast. Wenn du das dann soweit hast und in die Umsetzung kommst, dann noch einen letzten Tipp, wenn du nämlich merkst, eigentlich habe ich es jetzt alles runtergebrochen und irgendwas passt immer noch nicht. Dann prüfe einfach nochmal, ob die Ziele nicht vielleicht doch noch ein bisschen zu groß sind. Guck nochmal, ob du sie noch weiter runterbrechen kannst. Du kannst wirklich jedes Ziel in theoretisch unend, gefühlt unendlich kleine Schritte runterbrechen. Vielleicht ist es immer noch ein bisschen zu groß. Und wenn du aber sagst, nee, das passt eigentlich, dann meine Empfehlung, guck nochmal aufs große Ganze. Guck nochmal, ob das wirklich zu dem gehört, was dich deinen großen Träumen näher bringt. Was deine eigentlichen Ziele sind. Ich kenne das von mir, wenn ich Sachen zu lange rausschieb. das ist gar nicht so, dass ich die rausschieb, weil, keine Ahnung, weil ich auf Hybridis leide oder so. Sondern ganz häufig ist das der Fall, wenn irgendwas da noch nicht rund ist. Und dann macht es extrem viel Sinn, im wahrsten Sinne des Wortes nochmal einen Schritt zurückzutreten, nochmal aufs große Ganze zu gucken, nimm dir nochmal deine Ganzjahresplanung, guck nochmal, was deine großen Ziele eigentlich sind für die nächsten zwölf Monate, was du da ursprünglich mal aufgeschrieben hattest und ob das, was jetzt in deiner To-Do-Liste steht, in deiner Planung steht, wirklich dazu beiträgt, dass du diese Ziele erreichst. Und wenn nicht, dann dürfen die korrigiert werden. Das ist der Schritt oder das waren die Schritte, die ich für meine Planung durchgehe, aber eben auch dann in die Umsetzung gehe und das Ganze wirklich runterbreche, dass es machbar ist. Ich kann dir von Herzen empfehlen, die Dinge tatsächlich aufzuschreiben, wobei es völlig egal ist, ob du das analog, also mit Zettel, Stiften, schönen Notizbuchen, schönen Planer machst oder ob du es digital machst. Aber sobald du die Dinge aufschreibst, werden sie greifbarer, werden sie konkreter und spielt da schon so ein gewisses Commitment, so eine gewisse Verpflichtung mit rein. Und wenn du magst, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dass du uns deine großen Träume, aber auch gerne deine nächsten Schritte, um diese Träume zu erreichen, dass du die mit uns teilst, sehr gerne in der Facebook-Gruppe, die ist natürlich wieder in den Shownotes verlinkt oder schreib mir auch gerne, was du vorhast. Ich bin gespannt, mehr von zu hören. Ja, das Jahr ist rum, allein der Gedanke, jetzt macht mir gerade so ein bisschen Gänsehaut, warum auch immer, aber ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen, dir zu danken, dass du beim Podcast mit dabei bist, dass du hörst, dass ja du mir auch immer mal wieder Feedback gibst, dass du einfach da bist, dass du Teil meiner Community bist und ohne dich, ohne euch, würde es weder den Podcast in der Form geben, noch meine Angebote geben. Und ich würde mich garantiert auch nicht so aufs nächste Jahr freuen, wie ich das jetzt mache. Eigentlich mag ich immer die geraden Jahre lieber. Keine Ahnung, es ist irgendwie so ein Tick von mir, so zu 18 und dann wieder zu so 20, zu 22. Aber irgendwie freue ich mich auch auf 2019. Und ich merke, dass das ein richtig geiles Jahr werden wird. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Ich wünsche dir einen großartigen Start in das neue Jahr und ich freue mich total, wenn wir uns hören, wenn wir uns lesen, wenn, wenn wir uns in einem vielleicht mal meiner Programme treffen, was auch immer. Hab eine großartige Zeit und bis ganz bald. Tschüss.